Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a su podcast este martes 5 de septiembre, su podcast 643, El que sabe sabe, con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa, para hablar de béisbol de grandes ligas, los astros de Houston, una división del oeste que está que arde desde el 22 de agosto, así como grabamos hoy martes, los astros están o en primer lugar o a un partido del primer lugar, tres equipos a un partido o menos, disputando para llevarse el título del banderín de la división del oeste y pues bien, sin duda un cierre de temporada espectacular y pues ahí vi, de eso se trata no un, un equipo de los Astros de Houston que está en la pelea a pesar de que la semana pasada para los Astros no fue una muy buena al ser barridos por los Yankees, pero anoche lunes vaya que arrancan muy bien la serie en contra de los Rangers, ¿cómo estás ahí vi? Muy bien Enrique, te saludo con mucho gusto a ti y a nuestros amigos del podcast 643, el que sabe, sabe, es un gusto estar con ustedes, como bien lo comentas hoy martes, después de un, un fin de semana largo aquí en los Estados Unidos, ¿no? por el día del trabajo, somos muy trabajadores, que la producción nos tuvo que dar el día, el día libre, el día de ayer, eh, pero muy contentos Enrique, tuvimos la oportunidad también de ver el juego de los Astros, como bien lo comentas ayer ante los Rangers, vaya después de todo lo el lado oscuro que se vio aquí en el Midnight Park la semana pasada al, al, al terminar bueno, pasado fin de semana para ser concretos, este fin de semana pasado contra el equipo de los Yankees de Nueva York, un desastre el equipo de Astros de Houston, eh, desastre fue un, fue una tar fueron tardes para el olvido para, para, para Astros pero bien, el día de ayer como bien lo comentas, de nueva cuenta el Astros se, se, se ve y con una, una división me atrevo a decir que de toda la liga es la, es la más peleada, es la, la que está mucho más cerrada, la que puede, todo puede suceder y quiero pensar que se va a definir. Enrique, como bien lo habías, como, como bien lo habías dicho la semana pasada, tal vez se define en la serie Astros contra Marineros. ¿eh? Sí, sí, por el hecho de que tienen dos partidos más, esta noche el segundo, mañana el tercero cierra la serie en contra de Texas y será el último partido en contra de los Rangers y si puedes ganar la serie, obviamente creas espacio, si barres la serie, yo creo que ya pues te despachas a los Rangers por el resto de la temporada, considerando los rivales que aún tienes, uh, claro, está Seattle en la penúltima serie de la temporada, pero pues, este equipo de los Astros, eh, lo que vimos anoche, especialmente saliendo de, de esa serie en contra de los Yankees, este, AB en la cual anotaron que solamente siete carreras en tres partidos, fueron barridos, perdieron 6-2, 5-4 y 6-1, después de haber barrido la serie en uh, Boston uh, sobre los Red Sox, en, en un despliegue ofensivo también impresionante allá ganando el primer partido de esa serie a 13 a 5 6 a 2 y 7 a 4 después de haber ganado la serie en contra de detroit este equipo de los astros venía muy bien pero este fin de semana sí lo que mencionas no de los yankees como que te, 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 te echaba a perder de, 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 desaprovechaste no lo que lograste a john boston el hecho que también seattle empezó a perder, perdió un par de partidos durante, durante el fin de semana y, y no pudiste superarlos y crear distancia, así es que cayó muy bien lo que fue la victoria de anoche en contra de los Rangers que pues de, de hecho el arranque del partido pues no, no pintaba muy bien para el equipo de Houston, se fue atrás 2 a 1, 3 a 1 ya después de la tercera entrada y no fue hasta la, en la tercera, quinta, perdón la quinta, sexta y séptima uh, entrada consecutiva fueron uh, nueve, once carreras consecutivas para el equipo de los Astros en esas tres entradas. Uh, todo marcado la pauta, pues lo, los bates una vez más y Mauricio Dubón en la parte baja de la orden junto con José Altuve con un par de cuadrangulares, Janier Díaz también, un despegue impresionante, 16 hits y ganaron el partido de anoche 13 a 6. Uh, sin duda, ¿no? Uh, uh, una ofensiva que fue muy distinta a lo que vimos en toda la serie en contra de los Yankees, A.B. 
era eh, eh, oxígeno puro para Astros porque creo que la victoria de ayer para quiero pensar internamente en el equipo esto fue un golpe anímico muy positivo después de la barrida y de la vergüenza que tuvieron, no se puede decir vergüenza no por, decir, por decirlo así, eh, contra el equipo de los Yankees de Nueva York, Enrique pero lo de ayer, sí como bien lo dices Astros eh, salió con todo el poderío con todo, a, 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 uh, ojo que también hubo eh, lesiones lo de sí. Ryan Stenick eh, al final del encuentro también fue lamentable lo que sucedió eh, digo hubo de todo el día de ayer y esta serie entre Astros y Rangers cada vez se pone mejor Enrique, creo que esa rivalidad se va dando mucho más un estadio, eh, fue un estadio lleno, estuvo completamente vendido eh, toda la asistencia el día de ayer día feriado, mucha gente de Houston que viajó a, a Arlington, la gente de Arlington que allá también hay mucha, también hay gente que le va a los, a los Astros de Houston eh, la verdad que fueron a ver un, un gran juego de pelota donde se despachó Mauricio Dubón back to back como dicen en inglés no sí. uno tras otro tanto como José Altuve llega Mauricio Dubón conecta cuadrangular siguiente turno también José Altuve con permiso lo hicieron en dos en dos ocasiones y vaya que eh, esto impulsó al equipo Astros de Houston Jeremy Peña colocando también bien la la, la pelota con, con, con sencillos eh, productores en, en, o sea, colocaba bien sus, sus, sus batazos, los hacía muy bien sus, sus golpes, los, los daba muy bien, la pelota iba en muy buena en una, una, una muy buena la colocaba muy bien y todos, Enrique, creo que el día de ayer Astros Astros se vio, se vio bien, PJ Friends también, eh, digo lo que pudo dar en su momento llegó salió todo, todo bien Cristian Javier, también ayer lo vimos, ¿verdad? Si no tengo mal el dato, Enrique. Este, ayer no, ayer no lanzó Cristian Javier, no. este, fue Franz Montero quien se llevó la Franz, victoria eventualmente, Franz. este, Abreu Neri Stanek, Stanek que mencionaste la lesión y de, de él hablamos un poco más tarde, uh, y Mayton cer, cerró el partido lanzando lo que fue la, la última entrada en un partido ya completamente decidido, sí, pero, pero, o sea, efectivo lo suficiente, ¿no? JP Friends fueron cinco entradas, cinco, cinco carreras, seis imparables, en lo que fue su salida, cinco ponches también, pero permitió a tres cuadrangulares, pero afuera, bueno, afuera de los tres cuadrangulares se vio efectivo lo suficiente para limitar este, entradas a, a minimizar lo más posible, ¿no? Así es que en ese aspecto sí estuvo bien este, Uh, JP Friends, que, que pues, eh, va, a ser, va a ser sin duda ¿no? Un, una pieza importante en la rotación uh, en la rotación para el equipo de los Astros sí, este, uh, JP Friends al lado de, de Verlander y, y Framberg, que también esperamos que él retome un, un buen nivel en este cierre de, de, la, de la temporada, pero la ofensiva o sea, no, así como criticamos fuerte a, a Alex Bregman al arranque de la temporada el último mes que ha tenido este ha sido impresionante y en particular los últimos 16 partidos se han basado en 14 de los últimos 16 ayer con un par de eh, este, imparables eh, un par de carreras remol remolcadas también pero él básicamente bateando eh, más de 400 eh, bien, en, los, en los últimos 16 partidos él junto con Jordan Álvarez que lamentablemente para él rompió una racha de 12 partidos consecutivos con, con imparable pero ayer se envasó tres veces gracias a tres bases por bolas o sea, 
lo, lo sacaron ahora de tres veces, pero tres bases por bolas. Uh, o sea que si te sigues envasando, creas oportunidades para los bateadores detrás de ti en la orden. Y vaya que Houston sí lo ha aprovechado en ese aspecto. no Se, se trata simplemente de crear tráfico y, y el hecho de que la, la alineación de los astros ahora es mucho más profunda con la incorporación de, de Michael Brandley. Y hay que platicar de él. Este, y la semana pasada cuando grabamos, eh, justo después de que grabamos, fue activado. Y desde entonces ya ha participado, ya conectó eh, el tío Mike su primer cuadrangular de, de la temporada y pues agregas otro bate y otro bate zurdo a la orden de bateo, así es que poco a poco va tomando forma este lo que es la ofensiva verdadera o, o por lo menos el potencial que tiene, eh, lo vimos anoche, claro, no se vio nada en contra de los Yankees, pero pues por lo menos tienes ya las piezas que, 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 que tienen ese potencial de dar lo que vimos anoche en contra de, de, de este equipo los Rangers. Sí, no, no, de, de acuerdo contigo. Ahora, lo de lo del tío Mike, eh, Brantley, perdón, lo del tío Mike, lo del tío uh, Mike, bueno, well, sí, Michael Brantley, sí. este, con, se, se despachó con un cuadrangular en, ante los Yankees, ¿eh? Sí. Llegó y en su Park dijo, con permiso, aquí estoy, y se vio bien. Ahora, tampoco hay que echar las, las campanas al vuelo, ¿no? Tampoco hay que decir ya todo, no, no, no. Como bien lo comentábamos, Enrique, y lo venimos comentando en semanas atrás, ¿cómo, ¿qué es lo que ¿Qué va a hacer Dusty Baker? ¿Cómo va a acomodar su sí. lineup? ¿Qué, qué, ¿A qué vas a mover? ¿Cómo tienes, que hacer unos, tienes que hacer unas modificaciones muy, eh, muy milimétricas. Tienes que saber exactamente lo, lo, lo que vas a hacer, porque no es de meter a Michael Brantley por ser Michael Brantley, porque es, en teoría sabemos que puede hacer grandes cosas. No es por ahí sino que cómo vas a mover las piezas, cómo puedes también manejar en el debido caso, ¿no? Lo digo, que haya eh, un, un ego entre ellos mismos interno, un ego interno, digo, porque todo mundo quiere jugar. Eh, quiero pensar que Mauricio Dubón quiere seguir estar ahí. Quiero pensar que Chas McCormick quiere seguir estando ahí en, en, en los primeros, en, en, en el lineup para, para estar con el equipo de Astros de Houston. Y no se diga Michael Brandley, ¿no? Entonces esa es la clave. Creo que esa va a ser una de las claves muy importantes que va a tener que, que ver. ¿Cuáles van, ¿Cuáles van a ser esas modificaciones que va a hacer Dusty Baker? Sí, sí, claro. Y, y de hecho, mira, desde que entró a la orden de bateo su primer partido, ¿no? Estamos viendo a Michael Brandley en, en buen ritmo, hizo contacto sólido en ese primer partido, aunque se fue de sin hit en ese encuentro, pero ya poco a poco, ¿no? Segundo juego, creo que cuando conectó es este su primer imparable de la temporada y, y, y ha tenido buenos turnos al bate, o sea, turnos al bate sólidos, ¿no? Este, de calidad que le llaman, o sea, con contacto sólido o se han basado, este, o, o ha trabajado muy bien la cuenta, que eso siempre lo ha hecho, ¿no? E, ese ojo no, no lo ha perdido claramente, este, así es que ahora se trata de administrarlo uh, para no quemarlo, porque pues, no, no está en forma para jugar todos los días, va a tener que bueno, va a necesitar sus días libres de aquí al cierre de la temporada así es que vamos a ver cómo lo maneja este Dusty Baker, pero mira, así como también se está calentando Jeremy Peña él eh, tiene que en los últimos 35 partidos está bateando muy pero muy bien este Jeremy Peña, nada que ver con el arranque de la temporada, lo mencionamos la semana pasada, vi cómo ha disminuido eh, sus ponches a este punto de, del año pasado a, a, de, alrededor de ¿qué, 19 ponches menos, más bases por bolas, o sea que a, a pesar de que que tal vez esperábamos más de él en esta segunda temporada, AB, y, y tal vez algo injusto de lo que después de después de lo que nos de lo que nos dio en la postemporada del año pasado, pero pues es un pelotero que ahora en el cierre de la temporada 
pues está entrando en ese mismo ritmo, ¿no? El que vimos, eh, es el mismo Jeremy de, de, de Playoffs del año pasado. Y pues bienvenido, ¿no? En, en buen momento para incorporarse a, a este orden de bateo. Imagínate ya cuando incorporas a Michael Brantley, tienes en la orden de bateo a Jainer Díaz. Eh, Jeremy Peña se puede ir al puesto número 8 o 9. AB, y, estás, eh, y estás hablando de ahí a 8, sino ya 9 bates en la orden del equipo de los Astros de Houston que te puede sacar esta ofensiva adelante y eso es obviamente una muy buena noticia y tal como te dije la semana pasada ningún equipo quiere enfrentarse a los Astros en postemporada No, sí, definitivamente el día de ayer Enrique Peña inició como segundo en el lineup ante el sí. zurdo eh, Andrew, Andrew, Andrew Hene, el lanzador del equipo de los, de los Rangers de el día de ayer lo, lo vimos en la segunda en, la, en, el, en el segundo puesto en el lineup de los Astros, así lo decidió Dusty Baker, y, y qué bien, ¿no? Por Peña. Digo, estrategias, quieras o no, pero eh, Peña salió, salió a responder y hizo su trabajo, hizo lo, lo, lo esencial, lo que tenía que hacer, como te digo, se miró bien, se miró sólido y simplemente sigue levantando la mano y, y han, como que ha ido modificando, como que ha estado modificando sus, sus errores, lo que, se ha, lo que se ha notado de Peña. Eh, como bien lo comentas, los números han sido muy positivos para él a la hora de hablar de cuestiones de, de, de strikeout, ¿no? ¿Cuántas, cuántas veces se ha ponchado y han ido disminuyendo, eso, eso habla muy bien y del trabajo que está haciendo también Jeremy Peña. Sí, sí, y si vemos este ayer este junto con él, eh, ayer jugando, eh, bueno, bateando en el puesto número 2 en la orden de bateo porque jugó este Mauricio Dubón, a Dubón no lo vas a poner número 2 en la orden, así es que es por eso el movimiento, aunque Dubón está bateando arriba de 270, eh, y, y, pero no jugó no, an, ayer este Michael Brantley, así es que cuando él regresa a la orden de bateo y lo pones de emergente o de jardinero izquierdo, pues es en donde en donde esta ofensiva la verdad este se, se ve interesante no si tiene que salir Dubón de la orden de bateo tienes un bate que puede salir de la banca eh, AB y nos ha, nos ha demostrado a lo largo de la temporada que es igual de, de consistente Dubón saliendo de, de la banca eh, así es que tal vez ya todo lo que trabajó esta temporada Dubón lo aprovecha a lo máximo no en ese en ese tipo de momentos de presión en, en la postemporada y por supuesto eh, salvo no, no, no que no queramos ver un, una, una lesión en este último mes o, o en, la, en los playoffs pero tienes por lo menos un pelotero que pues que te, te ha demostrado esa consistencia en Dubón así es que eso puede ser un, un, un as en la manga pa, para playoffs para Dusty no de que puede salir de la banca con Dubón eh, si acaso inclusive hasta Myers este eh, eh, sabemos ya lo, lo, lo efectivo que él es defensivamente eh, eh, Houston está en buen momento Claro, cuando, cuando saliendo de la serie de, de los Yankees tal vez no nos sentíamos de esa manera, pero en los últimos 15, 20 partidos hemos visto más consistencia, más poderío de esta orden de bateo de los Astros, ahora, ahora le toca a los pitchers y, y eso nos lleva perfectamente a la situación de Ryan Stanek, que cerró el partido el día de ayer, bueno, estaba cerrando, tratando de cerrar el partido, cuando va cubriendo la primera base pisa la almohadilla, la pisa algo incómoda, no es joda que eventualmente fue safe, este y, y cayó mal en ese tobillo derecho, lo tuvieron que llevar de la, del terreno de juego en carrito, y eso no se ve, no se no se vio muy bien. No hemos visto ni un reporte oficial de exactamente cuál es la lesión que sufrió Ryan Stanek, pero te digo fue de lo más incómodo. De, de, de por sí es una jugada peligrosa para un pitcher corriendo a toda velocidad pisando la almohadilla, este, pero aquí claramente cayó mal, pisó mal, y, y esperemos que esto no, no sea severo, este, pero la verdad, eso, eso parecía más que simple, no, no se torció el pie, 
De hecho, eso es lo que más me impresiona, que no se torció el pie. Eh, eh, y así es que eh, me oh, temo que uh -huh. ojalá no sea una fractura. Eh. Ojo que un dato también importante fue tuvieron que llamar, o sea, no salió en pie. Sí, sí. Eso es lo que también a mí me llamó y me preocupó demasiado a la hora de, de estar viendo el encuentro de lo de Brian Stenick. Eh, él no sale por su propio pie. Tuvieron que llamar a un, a un, a un eh, carrito de emergencia y se lo llevaron a, a, a hacer los chequeos médicos. Eh, sí, no creo que esto tiene que ser algo por dentro. Esperemos y que no sea un ligamento. No sé, vaya, pero se miraba en dolor el sí. día de ayer. El dolor era eminente para, era evidente para, para Ryan Steinick, donde es, cuando está en el, en, el, en, el, en, el, en el terreno, está en el piso es, en, en, y es, está, está, o sea, está abajo y se está, eh, está dolorido, ¿no? Está este, queriéndose, eh, no sé, o sea, po pobre Steinick, y, y también la misma frustración, Enrique, no sé si viste esa imagen donde él le pega al, 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 a la tierra, sí. le pega al, al, al suelo, como enojado, ¿no? Eh, molesto en el sentido de que sabe que él, él yo creo que por dentro él mismo ya va sabiendo eh, cuál va a ser el, el reporte médico y no, no creo que sea de una semana de ah, se te ponte hielo y no, esto va un poquito más, más allá de lamentablemente y yo pienso que quizás se puede estar perdiendo los, la postemporada Ryan Stenick. ¿eh? Sí, sí, te digo, porque. Muy probable. Eso es lo que me impresionó de esto, ¿no? Que inicialmente, no sé, se torció el tobillo, pero no, no se dobla el tobillo ni para adentro ni para afuera. Así es que parece, ¿no? Que fue el, el, el impacto directo que pisó mal, cayó mal después de haber pisado la almohadilla, no sé, perdió el equilibrio y ese siguiente paso, después de que pisó la almohadilla, es en donde se, se le clava el talón y, y, y no, no se vence el, el terreno de juego y es, es el, el, todo el peso que tenía. Uh, y obviamente Ryan Stenek es un, es un tipo corpulento y vi todo el peso corriendo a, a toda su velocidad eh, sobre el pie derecho, eh, eh, esperemos ¿no? que no sea algo de consecuencias que, que le, se, se va a perder algo de tiempo, pero estamos hablando aquí que ojalá no se pierda, como dices tú, la, la, la postemporada porque uh, Ryan Stenek eh, saliendo del bullpen eh, es uno en el cual pues te resolvía una entrada de manera consistente, o sea, tal vez de los que están ahora en, en saliendo del bullpen, el más consistente, claro, José Urquidi ha tenido más trabajo del bullpen recientemente y él sí te puede sacar dos, tres entradas relevo largo si es necesario, tal vez ese sea su, su papel más adecuado en este cierre de temporada y playoffs, AB, pero Ryan Stanek, me gustaba lo que habíamos visto de él en esta temporada y, y se va a perder tiempo y esperemos sí. que no sea largo, ¿eh? No, definitivamente, Enrique, sí, no, como bien lo comentas, o sea, ayer sí fue alarmante lo, la, la situación. Digo, estamos hablando de un, de un muchacho alto, eh, corpulento, Ryan Steinig, es una persona que mide 6'4, mide 6 pies con 4 pulgadas, 226 libras de peso. Eh, es, un, es, un, es, un, es una persona grande, ¿no? Es un, es un, es un hombre grande y, y esa, esa lesión se vio difícil, pero esperemos que. Todo esto sea positivo hablando por, por parte del equipo, ¿no? Que el mismo equipo vaya viendo y hay que empezar a ver y que vuelvan a salir, que vuelvan a salir los, la, las buenas, eh, que vuelvan a salir esas, esas, o que continúen más bien, mejor dicho, esas buenas salidas de, de Brian Abreu, que Montero sea un, sea, siga siendo, vuelva a ser un poco más efectivo, eh, 
también la ventaja también que está Ryan Percy, o sea, Ryan Percy, a pesar de también sabes que te puede dar, o sea, eh, es sin duda una baja muy difícil para, para el equipo de Astros de Houston, o va a ser una baja muy difícil, pero Enrique, creo que con una, que, creo, creo que el equipo tiene lo suficiente para, para pelear un puesto y lo están peleando, eh, están peleando esa división que está cerradísima, cerradísima ante los marineros de Seattle y estar pensando en una postemporada. Yo ya me estoy haciendo la idea de que vamos a estar en el mes, en el mes de septiembre, finales de septiembre, entrando a octubre, Enrique, todavía disfrutando de, de, de béisbol de Astros, ¿eh? Sí, Porque sí, por están jugando, la verdad, están cerrando de una manera muy, muy buena. Sí, sí, exactamente. Así es que va, va a ser emocionante este y pues bueno, van a necesitar uh, de todos en la orden de bateo para contribuir, incluyendo Jainer Díaz, que también viene jugando muy bien. Y a, a propósito, este eh, se convirtió este fin de semana en el séptimo uh, catcher uh, novato este de, de, en la historia del equipo de conectar 20 cuadrangulares en una temporada este y... y y se ha visto muy bien, ¿no? sin duda se ha visto muy bien. Jordan Álvarez, como novato, pegó 27, ese es el, el, el récord que, 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 que él estableció. Pero como catcher, no hemos visto un catcher novato de los Astros hacer lo que está haciendo hoy en día Jainer Díaz. Desde Mitch Maluski en la temporada del 2000 pegó 14 cuadrangulares, así es que claramente Jainer haciendo buen trabajo, pero oficialmente... Eh, de los 20 cuadrangulares, ahora ya 21 que, que ha conectado eh, Jainer, este, eh, Mitch Molosky, eh, perdón, eh, Jainer, de los 20, 21 que ha conectado, eh, 12 han sido como, como catcher, así es que a dos de alcanzar a Mitch Molosky para oficialmente conectar un cuadrangular como catcher, pero la, la realidad es que obviamente la, la temporada de Jainer ha sido, ha sido impresionante eh, y, y él se, se agrega a la lista de, de jóvenes ¿no? que tiene el equipo Los Astros viendo hacia el futuro, así es que se, se pone muy interesante. Ahora, viendo a, a los Rangers, eh, y vi una vez más este equipo los Rangers, que ar arranca muy bien, juega muy bien, pero enfrenta a los Astros y se desmoronan. Eh, te digo, jugar, jugar en partidos de presión es algo que Houston ha manejado muy bien eh, lo hicieron allá en Boston claro. lo, lo, no se vieron bien en contra de los Yankees por supuesto, pero en contra de los Rangers pues se han visto muy bien el que el que sí les, se les ha complicado es el equipo de Seattle y a Seattle los, los tienen en la penúltima serie de la temporada regular así es que una oportunidad para vindicarse y pues eh, o sea, si van a ganar la, la, la división de A.B., Afortunadamente en este momento de la temporada aún está en sus manos y pues no, no, no hubieras pedido algo mejor eh, o una situación más favorable para un equipo de los Astros que ha superado muchas cosas durante toda la temporada. Es correcto. No, definitivamente y lo, y lo, lo, lo mencionamos, lo recalcamos la semana pasada, Enrique. Eh, creo que mucha gente puede, sí, dejando a un lado la Serie Mundial, si el equipo de Astros de Houston llega hasta la serie divisional, hasta la serie de campeonato, mucha gente va a estar satisfecha, no contenta, pero tal vez satisfecha de lo que se hizo todo el año, ¿eh? porque vienes acarreando, volvemos a lo mismo, nos, nos regresamos al mes de abril, a inicios de temporada. Es más, vámonos hasta el Spring Training, ¿no? Desde el Spring Training venimos cargando, o oh, venimos, viene el equipo cargando con, con, este, con esas... Con, es, con las lesiones, lesiones, las lesiones, vuelvo, vuelvo a sonar repetitivo, pero el Houston fue un hospital, un hospital, ha sido un hospital 
toda esta temporada y si el equipo llega a esta, hasta esas instancias, estamos hablando de serie divisional, serie de campeonato, creo que ya es algo satisfecho y va a ser una temporada satisfecha donde el equipo y la gente puede decir y debe de decir, sabes qué, tranquilo, no se hicieron mal las cosas, simplemente no se llegó a la, a la serie mundial, ni modo, o sea, todo el mundo quiere ganar un campeonato, sí, pero como bien lo comentas, eh, lo bueno de esto, lo positivo es de que todavía está en sus manos, o sea, todo depende de Astro, no depende de otros resultados, dependen de sí mismos, si ellos quieren ganar, simplemente tienen que hacer las cosas de buena manera, ganar estos encuentros como ya lo están haciendo eh, ante el equipo de los Rangers de Texas, Enrique, el día de hoy también hay encuentro y el día de mañana también se enfrentan ante los Rangers de Texas. Hoy va Framber Valdés. Aún no se sabe quién va a salir por parte del equipo de los Rangers de Texas, pero va Framber, Framber Valdés, que también o sea, es uno de tus de tus haces, de los de los de tus primeros, de, de tus de tus mejores lanzadores, incluyendo a él y a Justin Berlander, uno y dos. Eh, Enrique, se ve un pro, pro muy, muy prometedor el, el resto de la campaña para Astros de Houston. Como bien lo comentas, la cera en el pastel sería también coronarte, eh, amarrar esa división, la división oeste, allá en Seattle ante tu rival, ¿no? Con el que has estado peleando eh, toda la temporada y toda, más, mejor dicho, toda la temporada y aún más en la segunda mitad de temporada. Sí, sí, 23 partidos contando de esta noche martes 5 de septiembre, le restan a, a la temporada regular, uh, cierra este, en casa, tiene dos, cuatro series más el equipo de Houston, después de terminar en contra de los Rangers este lunes, martes y miércoles, uh, regresa al Meren Maid Park para enfrentar a San Diego, uh, luego vienen los atléticos de Oakland, Uh, para luego salir de casa, viajar a Kansas City, regresar al Men in Maid Park con dos series consecutivas en contra de Baltimore y Kansas City y estas dos series, el 18, uh, 19 y 20 de septiembre en contra de Baltimore, todos estos partidos van en Astros TV en español, así como el cierre de las, de las uh, series en casa en contra de los Reales de Kansas City el 22, 23 y 24 de septiembre, todos estos seis partidos a través de Astros TV en español en AT&T Sportsnet Southwest, uh, también el partido bueno, sí, son los partidos que, que restan. Viene el partido en contra de los padres uh, de San Diego el 10 de septiembre. Es el próximo partido en Astros TV en español y luego uh, los últimos seis. Así es que siete transmisiones nos quedan en este proyecto uh, que regresan los Astros a, a televisión en español uh, esta temporada. Y, y luego, pues fuera de casa, no la, la, lo que puede ser la, la serie definitiva en, en la división del oeste, por lo menos. no Tres partidos en Seattle y luego tres partidos en Arizona para terminar la temporada regular. Eh, y, y luego vamos a ver en dónde termina Houston por ahora eh, no está en peligro de perderse, bueno está en peligro porque están cerca eh, con la cantidad de partidos que restan a la temporada es, claro, te, se tendría que desmoronar completamente el equipo de los Astros para quedar fuera de playoffs, eh, pero puede suceder eh, cosas más raras han sucedido en grandes ligas, eh, pero si, si sigue jugando eh, lo que es su potencial no tiene que hacer nada espectacular inclusive Ivy para ganar la división y mucho menos para pasar a postemporada así es que simplemente juegas sobre 500 de aquí al cierre de la, de la temporada el primero de, de, de octubre en contra de Arizona y, y vas a estar en playoffs igual y te vas a llevar una vez más el título de la división del oeste sí Enrique no definitivamente eh, si me permite hacer un, un pequeño paréntesis Enrique eh, platicando acerca de las transmisiones que eh, digo Poniendo a un lado que somos amigos, compañeros de trabajo, colegas, eh, 
Quiero felicitarte a ti, a todo el equipo, tanto al, 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 al entrenador Jane Flores, a Dani González, a toda la producción que han hecho un extraordinario trabajo en estas transmisiones y no los... Tal vez mucha gente va a decir, bueno, pues estás echándole flores a Enrique, son a mí. No, 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 no. No sé si han tenido la oportunidad de, de sentarse a ver un encuentro de Astros de Houston en vivo por televisión en español con las voces locales. Eso llama mucho la atención. La verdad, Enrique, han hecho un extraordinario trabajo. Eh, verte trabajar, poder ver de cerca, poder verte, eh, poder escuchar las transmisiones en, en televisión. La verdad que es un agasajo. Te lo digo con toda sinceridad y qué bueno que el equipo decidió hacer este tipo de o, o darle o de, regresar sí. a estas transmisiones a los Astros de Houston porque se, se me hacía ilógico. En radio estamos, sabemos que saludo para Alex y para eh, Francisco Romero, que son los, los eh, las voces oficiales en español en radio de los Astros de Houston. En radio siempre ha existido, no siempre ha estado, pero en televisión no y no, no me, no me cabía en la, no, 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 no entendía Enrique por qué no se hacía en una ciudad como Houston, en un equipo donde el 70, 80 por ciento de tus jugadores titulares, de tus estrellas del equipo, son hispanos, son latinos. En una ciudad donde la comunidad latina es súper grande, eh, vaya, la verdad que felicidades y qué bueno. Y esperemos que la próxima temporada no sean solo un, un, unas, unas pequeñas series, un, un par de juegos, por decirlo así, sino ya estemos hablando de una campaña completa, ¿no? Eh, estar junto con el equipo en inglés, que la verdad son, son eh, eh, Blum y, 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 y este. Y Julia Morales, todo el equipo de producción, la gente en, en, el pre, en, los, en los del pre y, y, y posteriores al, al a los encuentros, todos los programas que hacen. La verdad que es un, un, un extraordinario trabajo de la gente de AT&T. Eh, Enrique, qué bueno y felicidades, la verdad. Felicidades y esperemos que la próxima temporada sean mucho más y estés mucho más ocupado de lo que ya estás. <risa> no, pues gracias, Avi, gracias. La verdad que la hemos pasado bonito, ¿no? Este Sí, este felicidades ¿no? a, la, a la gente de AT&T Sportsnet Southwest que junto con los Astros eh, relanzaron la televisión en español eh, para esta temporada eh, y tal como dicen, esperamos que para el año que entra crezca. Este, han tenido un re, resultado positivo en lo que se refiere a las ventas, que a fin de cuentas es lo que domina todo. Todo, lo que determina todo, eh, eh, Bia, si es que, pues, bueno. que Dios te escuche, ¿no? Y que para el año que entra no sean solamente 15, pero tal vez la mayoría de los partidos en casa, además partidos entre semanas, sigo de la idea de que ese este horario de domingos a la una de la tarde, como que es, es algo complicado, ¿no? Para la afición latina, este lo, los domingos normalmente un, un día para la familia, para ir a, a, a la misa, no sé, ir a salir a jugar o, o convivir con, 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 Oye, con tus amigos. Vos. Muchos se van despertando esa hora. Sí, 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 algunos apenas les está amaneciendo a la una de la tarde, ¿no? Así es que sí, esperemos, ¿no? Que para, para el año que entra, la próxima temporada, crezca este número de partidos, eh, se extienda. Y, y también la, la realidad de ¿eh? que, pues, para el año que entra, pues no creo que va a seguir siendo ATT Sportsnet Southwest. Este, y sabemos que eh, toda la cobertura de béisbol de grandes ligas a nivel eh, regional eh, está cambiando, el panorama ha cambiado mucho, inclusive béisbol de grandes ligas ha tenido que intervenir en varias ciudades, San Diego uno de ellos, en la cual pues la, la cadena deportiva regional eh, o sea la, la cadena correspondiente lo similar eh, de AT&T Sports en Southwest en el sur de California pues eh, se, se fue básicamente en macarrota no pudo pagarle el contrato de derechos de televisión al equipo eh, Béisbol de Grandes Ligas tuvo que intervenir eh, los partidos ahora producidos directamente por eh, MLB, MLB Productions y, y a, aunque eso no va a suceder aquí en Houston eh, la cadena que como conocemos 
hoy en día de AT&T Sports en Southwest va a cambiar de nombre. Yo, este va a ser un proyecto, así es los rumores, no nada oficial aquí, pero de, de que los Rockets junto con los Astros van a colaborar con la creación de una cadena nueva, que es, no es nada nuevo, de hecho, aquí en la ciudad de Houston, ¿te acuerdas cuando existía Comcast Sports? Fue básicamente claro. lo mismo, eh, que, que sean un muy buen trabajo. Eh, ahí lo que los clavó fue falta de distribución, no porque el hecho de que eran Comcast no podían entrar en los otros sistemas de cable y mucha gente pues eh, no, no podía ver a los Rockets y a los Astros y, y obviamente pues con ese mercado limitado no pudo funcionar esa cadena y eventualmente nació lo que conocemos como AT&T Sportsnet Southwest. Pero por los mismos motivos todo esto va a cambiar Va a tener otro nombre, pero básicamente vamos a ser el mismo grupo de, de personas eh, que va a seguir trabajando, saliendo, sacando adelante estas transmisiones, tanto de los Astros como de los Rockets. Y esperemos ¿no? que, que esta, este vistazo que, que, que tuvieron, eh, tanto cadena como equipo de esta temporada, les pueda servir como un trampolín para que en el 2024... Oye, ya 2024, este, <ríe> esto siga creciendo, ¿no? Como corre el tiempo, 2008... Este, y 2008 fue la última vez que los Astros tenían uh, televisión en español eh, en ese proyecto, ya lo hemos comentado, no tuve la oportunidad de trabajar, eh, colaborar, no como uh, talento, como narrador, sino como productor, Este, pero ya ha, ha pasado mucho tiempo desde el último esfuerzo de los Astros, uh, esperemos que eso, eso no se repita y que el año que entra continúe todo esto y que crezca aún más, Eddie. Sí, no, Enrique, la verdad, te, te lo digo de todo corazón y con mucha sinceridad. Han hecho un extraordinario trabajo y me da gusto eh, saber de que el Astro de Houston esté pensando, en la, está pensando y continúe pensando en la comunidad hispana, que es muy grande, que la, la cantidad de latinos hispanos que llegan a hacer presencia de todo, de todo ese millón que ha llegado a, la, largo, a lo largo de la temporada del Minimum Park, sobrepasa un millón de, 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 de asistencia. Es una gran cantidad, son hispanos, ¿no? Sí. Y, y ya no estamos en aquellos tiempos. Digo, hoy en día, bueno, en este caso, ¿no? Pero ver, viéndolo en la... Verlo por la tele y todo, está excelente. Pero también te acuerdas en aquellos años, Enrique, eh, y poder entrar a, a los estadios y con tus... A mí todavía me tocó vivir eso, ponerte y escuchar las transmisiones completamente en vivo, en tiempo directo, sin tener un de mucho delay sí. de estarlo viendo ahí. Era, era, eran, eran tiempos increíbles, hoy lamentablemente no se puede hacer todo eso, pero vaya, qué bueno Enrique, qué bueno que, que, que se pueda dar y esperemos que, como te repito, que el equipo de los Astros de Houston, la, la, la gerencia, eh, Jim Crane y toda la gente... Se, se sienten a platicar y que vean que a final de cuentas todo es un proceso. No va a haber, no va a haber a lo mejor eh, eh, resultados inmediatos. Mm, creo que estos son proyectos, tú y yo lo sabemos, que son a mediano y largo plazo para, para poder más o menos medir, ¿no? Cómo puede ir todo. Pero sin duda han sido muy, muy, muy buenos partidos, Enrique. Y lo que viene, este juego de los padres, yo sí no me lo pierdo tampoco, Enrique. Sí. No, no, no. Sí, no, va a ser una buena serie. Muy no, buena serie, sí. Escucharte, escucharte, escucharte cantar un, un cuadrangular de Tatis Jr., pues imagínate. No, 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 no. ¿Cómo perderte eso? Bueno, por, por lo menos uno, no nada más. Pero nada más, no mucho más que uno. este Porque, claro, es, es un jugador este espectacular. Uno de los grandes este, jóvenes que hay en, en béisbol de grandes ligas actualmente y, y va a ser uh, divertido. ¿no? Ya, ya nos tocó la oportunidad de, de hacerlo con Juan Rodríguez uh, del equipo de Seattle. Uh, hemos visto lo, lo grande que es uh, cuando apenas uh, básicamente sí, sí. estaba... 
cuando apenas estaba llegando a grandes ligas, el, el muchacho sensación de, de, del equipo de los rojos de Cincinnati, este también este y así es que hemos visto no Grand, muy buenos partidos esta temporada y esperemos que, que esto siga creciendo para, para el año que entra y la realidad es esta tal como dices no los Astros aquí en la ciudad de Houston sin duda no el equipo que más que, que más ha, ha, ha trabajado dentro de la comunidad hispana, este, y yo creo que no, no es ningún misterio, o sea, el sitio de uh, Astros uh, de Houston uh, en, en español, uh, en el internet, uh, tal vez es el mejor uh, nutrido de información, de contenido aquí en la ciudad, de sí, todos los equipos sí. profesionales, uh, el equipo del Dynamo por supuesto también ha trabajado, bueno, trabajaba en aquel entonces, este, transmisiones locales de, de tele, televisión en español hoy en día ya todo manejado por Apple TV, uh, los Texans hemos tenido radio en español desde que nació la, la franquicia y, y ahora obviamente haciendo más trabajo en la República Mexicana. Este, pero alrededor del país vemos ¿no? que equipos, organizaciones, franquicias, universidades, este, inclusive eh, es, están reconociendo ¿no? la necesidad de tener contenido y transmisiones en español para su fanaticada y pues así como los Sooners lanzaron sus transmisiones en español hace, bueno, desde el 2017, este, estamos ahora ya en la séptima temporada, así lo está haciendo también la Universidad de TCU, a los Texas Longhorns, los Aggies de Texas A&M, este, la conferencia de el Big 12 va a ser partido eh, transmitido eh, allá en, en México, un partido temporal regular para el año que entra. Este piensan te, te transmitir su final de campeonato este año en español. Este así es que ya muchos se están dando cuenta, ¿no? De que si vas a vivir, existir como 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 negocio como fuente de entretenimiento, pues el mercado hispano es uno que tienes que, no, no solamente considerar, pero tiene que ser una prioridad, y, y claramente los astros de Houston uh, lo están haciendo aquí en la ciudad de Houston, y esperemos ¿no? que sigan creciendo, por supuesto. Sí, no, no Enrique, la, la verdad es que la cantidad de hispanos, volvemos a lo mismo, es, es impresionante, digo, no es por dar comerciales ni nada, pero hay una, hay una taquería muy famosa aquí, aquí en Houston local, que tienen muy, están distribuidos que precisamente uno de uno de los de sus jugadores Jeremy Peña es la cara o el pato no sé verdad qué convenio tengan pero eh, está dentro del estadio o sea hay comida sí. mexicana sí, dentro, sí, sí. dentro del parque o sea eso te eso te dice mucho no que la, la gerencia de Astros está yéndose por ese lado ellos tuvieron que haber hecho un estudio de mercadeo, tuvieron que sentarse y decir, a ver, ¿cómo estamos en la población? Eh, nu�Nuestra cantidad de hispanos, ok, este porcentaje, ¿no saben qué? Pues sí, vamos a tirarle al target, que pues es por acá, ¿no? Sabemos que ya tenemos asegurada la gente. Y, 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 y creo que hoy en día, Enrique, ya, ya va a ir más a pegarle, están queriendo darle más al joven, ¿no? A, a la gente joven, a la, a, lo, a, a la audiencia joven, que quizás hace 10, 12... 13 años no miraban mucho béisbol, no consumían béisbol, pero hoy en día ya la gente se está haciendo más. Creo que la ciudad de Houston se ha hecho mucho más béisbolera que, <risa> que cualquier otro deporte. ¿eh? No, la ciudad de Houston volvió, volvió a creer en el béisbol. Sí, no, claro, y, y jugar en cuatro series mundiales yo creo que ayuda, ¿no? <risa> ayuda a la causa y, y un equipo de los Astros jugando muy, pero muy bien. Este, así es que no esperemos que esto siga creciendo y pues eh, di divertir, ¿no? di divertirnos con esto del béisbol de grandes ligas que, que sin duda más allá de los astros alrededor de grandes ligas eh, 
van a, hay equipos extraordinarios, hay peloteros jóvenes, muchos de ellos latinos que son estrellas de, de sus equipos respectivos y pues y sin duda no el cierre de la temporada va a ser muy pero muy agradable. Ahora pues antes de cerrar este, Avi, ¿qué te parece si damos vuelta alrededor de Grandes Ligas y, y entre el grupo de los que ha destacado sin duda se, se encuentra un novato de, de los Twins de Minnesota, Royce Lewis, quien pegó este fin de semana, bueno, el, el lunes, eh, su tercer Grand Slam en sus últimos ocho partidos. Tres Grand Slams en ocho juegos, este AB, y para, para ser un joven, ha, ha jugado solamente 56 partidos en grandes ligas y ya tiene cuatro Grand Slams en, en su carrera. Se convierte en el, en el pelotero que más rápido llega a cuatro Grand Slams en su carrera. El récord era, le pertenecía a un tal Rudy York, que pegó... Cuatro Grand Slams en 132 partidos. Ese era el récord, 132 juegos. Y este muchacho, Lewis, lo ha hecho en apenas 56. Pero eso lo hizo York en 1938. Ya llovió desde entonces. Y se agrega a la lista de cuatro Grand Slams o, o más este, en su carrera. Este, Royce Lewis, eh, que, 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 que lo hizo de tres cuadrangulares. Eh, Grand Slams, perdón. Lo hizo Jim Northrop en cuatro juegos en 1968, Lou Gehrig en 1931 en cinco juegos, y ahora Royce Lewis en ocho, y Larry Parrish, el ex catcher de los Tigres de Detroit en 1982, también pegó cuatro Grand Slams en ocho partidos. Así es que sin duda, pues no, sus pies no están tocando la tierra en estos días para este novato, A.B. Por algo, por algo fue la primera selección. De, 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 de un digo, demostrando, ¿no? ¿Por qué, por qué fue una primera selección? Eh, Royce Lewis, eh, gran, gran pelotero, gran jugador, gran pelotero, qué bien por él, y, y, y rompiéndola, como dices tú, rompiendo récords eh, de esta magnitud, poniéndose en, de buena manera, y esto es por ahorita, lo que falta, ¿no? Si sigue en buen, buen, eh, en buen camino, se mantiene bien físicamente y mantiene su disciplina lo que van a generar. No sé, ¿podemos ver otro Julio Rodríguez en él? <risa> pues por ahora sí, y tal vez está más peligroso, ¿no? Pero... ¿Será el Julio Rodríguez de la, de la, de la Liga Nacional? Eh, tal vez, tal vez no. Sí, es impresionante lo, lo, de, lo de los Twins y Royce Lewis. No, lo de, lo de Lewis la verdad que es otro, otro, este, otro, de otro nivel, ¿no? De otro nivel. Enrique, eh, pero en, en otras cosas, hablando en la liga, también lo que ya se hizo noticia, se venían dando rumores del domingo por la noche. Eh, el día de ayer ya se da a conocer oficialmente la noticia que el jugador mexicano, el, el eh, Julio Urias, el lanzador mexicano estrella de, de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, pues fue arrestado, Enrique. Sí. Fue arrestado el sinaloense del oriundo de Culiacán en Sinaloa fue arrestado por segunda ocasión y eso es lo que a mí me llama mucho la atención que de nueva cuenta no, 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 no entendió y eh, volvió a caer eh, arrestado, volvió a ser arrestado ¿va? por presunta uh, violencia doméstica así, lo, así mandaron los reportes eh, llama la atención que bueno eh, Julio Urias tuvo una fianza el día de ayer fue lo, lo dejaron en libertad pagando una fianza de 50 mil dólares. Pero sin duda que esto llama la atención también el hecho de que el, 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 el comunicado que, que lanza 
el equipo de los Dodgers de Los Ángeles que a la letra dice lo siguiente. Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urias mientras intentamos conocer todos los hechos. Él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios en este momento. Se me hace, Enrique, entre estas líneas que ya hay algo más de. Yo no creo que Julio Urias y reportes en Los Ángeles, para serte sincero, el, el, los, los, los Angeles Times, un periódico importantísimo en Los Ángeles y a nivel nacional, eh, te sale con una plana que dice que es muy probable que Julio Urias ya esté al finales eh, en su carrera, ¿eh? Con, los, con el equipo de los Dodgers y difícilmente va a llegar a, a otro equipo en, 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 este, en las grandes ligas. Es increíble, Enrique, jóvenes con mucho talento, <coughs> perdón, eh, con mucho potencial, teniendo todo a sus pies, porque la verdad tenían el mundo a sus pies, eh, a donde quiera que llegaba Julio Urias, eh, la, la afición mexicana se le brindaba, seas o no seas fan, de, de lo equipo de los Dodgers el, mucha gente mexicana por el, ser hecho, por, por el hecho de ser mexicano dices, ah, sientes que estás así, no, te sientes parte de y me da tristeza Enrique la verdad, y lo, lo digo a título personal que, que estos muchachos tan jóvenes estén lleguen, toquen los cuernos de la luna, lleguen a la fama tan, jo, tan, tan, cha, tan, tan chamacos, por decirlo de esa manera de una edad muy, muy, muy joven pero sin la orientación necesaria, sin la guía necesaria, ya no tanto de, de, de si ya, no tanto de qué vas a hacer con tu dinero, tú mismo, o sea, llegar a un punto en tu carrera, en la fama, te haces, llegas a perder el piso o pierdes el piso y este tipo de cosas no sabemos. Ojo, es presuntamente, todavía no sé, que yo tenga entendido, todavía no se le hace un cargo, ¿verdad? Pero sí. eh, salió salió bajo fianza Julio Urias, pero es la segunda vez que lo arrestan por presuntamente agresión, sí, eh, y, violencia doméstica. Y, y la primera vez sí, que sucedió, la... sí, la primera vez que sucedió fue en el 2019, este, y, y para esa ocasión, como que de, de manera similar, bueno, pues en aquel entonces tampoco fueron cargos presentados oficiales, pero fue suspendido 20 partidos en el 2019. Ahora, la política de violencia doméstica fue establecida por Grandes Ligas en el 2015. Nadie se ha sometido a, a, una, a un juicio de, de Grandes Ligas por, por esta por esta política por segunda vez. Y, y mencionas que pues puede que sea un joven, este, pero tiene 27 años de edad. O sea, ya, ya no estás hablando de un chavito que apenas se encontró con dinero, eh, tiene 21 años de edad y, y pues está eh, claro, en, claro. en una situación este, eh, impresionado llegando a Los Ángeles que, y, 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 que ha disfrutado por primera vez de éxito. Ya es un veterano que ha tenido éxito, eh, ha sido uno de los mejores brazos de, de béisbol de grandes ligas las últimas tres temporadas y una vez más a 27 años de edad. Se, se, se encuentra en una situación que pues eh, termina en la cárcel, eh, cargos pendientes, pero si, si lo suspendieron la primera vez 20 partidos AB, y no, 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 no le presentaron cargos oficiales después de la investigación, yo creo que para esta segunda vez igual y no lanza el resto de la temporada. AB, o sea, ¿Cómo lo vas a sacar una vez más por segunda vez que tenga que someterse a, a esta política de, de béisbol de grandes ligas por violencia doméstica? Uh, 27 años de edad, ya sabe que, que pues no, no, no se puede meter en estos líos otra vez, y ahí se encuentra, y pues en, en lo deportivo, pues es un golpe fuerte para, para los Dodgers, ¿no? Pero eh, 
pero aquí Urias, sin, sin duda, o sea, encontrarte en esta situación otra vez, otra vez, eso, eso no, no creo, y especialmente sí. hoy en día que Béisbol de Grandes Ligas le tenga mucha misericordia, si, si le echó 20 juegos, que estamos hablando, los Astros le quedan 23 partidos, por ahí están también a los Dodgers, no, no regresa en esta temporada regular y, y, y igual y no juega la, los playoffs. No, no, eh, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay, hay, hay que estar, hay, ojo que la, el día de juicio, por decirlo así, o la corte, como le dicen también aquí en, 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 en Estados Unidos, a la corte, el, de, el día de juicio eh, es el 27 de septiembre. La postemporada, Enrique, inicia el próximo. Hay que estar, ojo, con las, ojo también con las, con las, con las fechas. Sí. La postemporada inicia que el 3 de septiembre, el, perdón, el 3 de octubre. Sí, sí, sí. Si el, no sí la temporada regular cierra el primero para los Astros, el primero de octubre. Yeah. Ojo, y si los Dodgers queda, o es pues uno de los de las dos semillas de, en su división, su primer juego sería el 7 de octubre. Sí. Entonces estamos hablando que no, no, no creo que Julio Urias, punto. Vaya, vaya, vaya a lanzar con el equipo de los Dodgers. Y en el debido caso, Enrique, amigos del podcast 643, si Julio Urias cometió este delito de violencia doméstica, creo que ya vimos su última salida. Fue, ya, ya, ya habíamos visto su última salida con el equipo de los Dodgers. Que por cierto, también se convertía en, en agente libre ¿eh? la próxima temporada, Julio sí, Urias. Sí, qué qué mal si, momento, ¿no? Exactamente, a eso iba. Fue un mal momento para él, una muy mala decisión por su par de, de parte de él, porque sin duda se echó a perder su, 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 su carrera ya. O sea, porque si ya entrabas en este libro de, de agencia libre, te, la, eh, había equipos que te iban a poder pagar dinero porque sabes el potencial que tienes. Todavía tienes unos cuantos años más que ofrecer, ¿no? Sí. Pero ahora con esto, ¿sabes a qué me recuerda, Enrique? Eh, ¿Te acuerdas en el 2017? No, 2018, creo, cuando se da la noticia de... Um, de Roberto Zuna, sí, cuando sí, sí. también sucede, entonces sucedió por exacto, o sea, las mismas situaciones. Y Jeff Luno es el que contrata, ¿no? Y dice, no, vamos a dar una oportunidad, se da todo y llega al, al, al equipo de Astros de Houston, que bueno, igual ya se perdió lo de Osuna, ya no sabemos de, mucho de él en cuestión de grandes ligas, ya no existen grandes ligas, Roberto Zuna, pero bueno, fue similar también, ¿no? Por, por las mismas circunstancias. Es tristísimo que suceda este tipo de cosas eh, por, por este... De, de, bueno, no solo en, en el, eh, con los deportistas, sino hablamos a, en general, ¿no? Que suceda este tipo de cosas. La violencia, la verdad, es no debe de existir. O sea, no, no es buena la violencia, no, 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 la, no comparto nada de eso. Eh, pero vaya, Enrique... Vamos a ver qué, qué determina la, las, las autoridades y si es culpable, creo que ya llegó el fin. Pues podemos, podemos creer que es el fin en grandes ligas de Julio Urias. Sí, 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 sin duda. ¿no? Que es muy difícil que un equipo se comprometa, mucho menos por la, eh, la cantidad de dinero que tal vez hubiera eh, podido exigir. Uh, pero a 27 años de edad, en, en, un, en un momento crítico en su carrera, eh, este, hablando solamente de lo deportivo, qué mal momento ¿no? para meterse en un lío como este, para darle, pues, para darle motivos ¿no? para que nadie se interese en él este, y tal como dices, no siendo su, su día en corte, el, el, básicamente la última semana de temporada regular, no se va a resolver, resolver todo esto ese día. Ese día simplemente iba a iniciar el proceso legal para él. Así es que sí, no va a jugar playoffs para el equipo de los Dodgers. Y pues lamentable para él, esperemos que esto, pues en este segundo strike, por decirlo así, 
que, que le están cantando, que le están declarando, marcando, pues te, le caiga al quinto este AB, porque más allá de, de una, una carrera de béisbol de grandes ligas, tal vez en lo económico ya se le resolvió la vida con este contrato reciente con los Dodgers, pero, pero o sea, no, no puede, va, va por un mal camino, no esperemos que esto no, no, no se desarrolle en algo que, que, que lo dejen problemas mucho más serios, aunque obviamente no sabemos todavía exactamente lo que pasó en este incidente reciente. Eh, en el que fue arrestado este fin de semana este Julio Urias así es que pues hay una, una de las notas lamentables no 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 quieres ver que un pelotero sea, sea porque sea, ser, ser sea mexicano o no se encuentra en una situación como esta claro. de... no definitivamente y en cualquier tipo de deporte Enrique también sí. lo, lo hemos visto mucho en su momento con, con jugadores de NFL que o sea, o sea, o sea, digo eso lo, lo hemos visto no estamos solamente crucificando por este por decirlo sino a, a los a los beisbolistas lo hemos visto deporte o sea eh, pero a lo que voy es no no estamos tampoco dando este tipo de noticias para no simplemente queremos dar este tipo de noticias porque una es nota Enrique lo dirías lógico sí. estás hablando de un buen jugador de un pitcher eh, con el equipo de los Oyers pero otra es el hecho, ¿no? Que lo, lo que por, por la, las razones por las cuales fue, fue arrestado Julio Urias. Y como te lo, como lo repito, no estamos simplemente diciendo, oh, Julio Urias, Julio Urias, no, esto es todo es en general, Enrique, sí, en general. Sí. Creo que hoy en día ya la está cansada de este tipo de notas también, de, 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 estamos cansados de, de escuchar este tipo de cosas de violencia, violencia por aquí, violencia por allá, violencia en todos lados. Y creo que ya hace falta más tranquilidad y bueno pues ya las autoridades van a, van, a, van a decidir, no ya se va a decidir lo de él, pero sin duda yo no veo, yo la verdad te lo digo a título personal, no veo que el equipo de los Dodgers se echen esa soga al cuello. Sí. Sería como echarse una soga al cuello si dicen, sí. debido caso no de que quieran dejar colorías, va a ser muy difícil para ellos. Sí, exactamente. Así es que bien, pues este AB, con esto llegamos al cierre del, salvo que tengas otras notas de béisbol de grandes ligas, AB. Enrique, no, estamos bien, yo creo también eh, por el día de hoy eh, simplemente esperar ¿no? el encuentro del equipo de Astros de Houston esto entre el día de hoy y mañana, hoy sale Framber, mañana Jesper Lander vamos a ver, esperemos y que haya barrida ahí en Arlington por parte del equipo de los Astros de Houston. Sí, exactamente, exactamente así es que vamos a ver cómo les va el día de hoy, pero sin duda un buen momento que vive el estado de Texas ambos equipos del estado de la estrella solitaria pues disputando el título de la división los Rangers un partido atrás de los Astros y Astros entran a la acción de esta noche martes 5 de septiembre empatado con el equipo de Seattle que pues eh, está tres equipos eh, en, a, a distancia de, de ganar la división este cierre de temporada 23 partidos por jugar va a ser divertidísimo gracias por acompañarnos a nombre de Avi Figueroa, soy Enrique Vázquez, los esperamos la semana entrante eh, con otra edición más del de podcast 643, el que sabe, sabe. Pásenla bien, cuídense, hasta la próxima.